0: Selamlar, Sosyal Link'e hoş geldiniz. Bugün yeni bir şey deniyoruz, biraz sinema konuşacağız. Sinema konuşmak için de uzmanına başvurmanın en doğrusu olacağını düşündüm. Ve yanımızda Ali Deniz Şenöz var, sinema eleştirmeni ve Yazı Sinema Dergisi Müdürü. Hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Şimdi bugün gündemle ilgili olarak bir film seçtik konuşmak üzere. Bu filmin ismi Türkçesi Salgın, Contagion. Steven Soderbergh filmi, 2011 yapımı. İsminden de anlaşılabileceği gibi bir pandemi Filmi aslında bu bir pandemiyle ilgili. Ben filmin kastını gördüğüm zaman aslında biraz şaşkınlığa uğradım. Çünkü yani yok yok gerçekten yıldızlar geçirdi. gibi Petrovdan tutun, Matt Damon'a, Jude Law'a, Marion Cotillard'a hatta Kate Winslet ve Lawrence Fishburne'e kadar çok gerçekten ünlü oyunculardan kurulu bir kadrosu var filmin.
1: Nasıl buldun filmi? Seviyorum ben. Yani bazı eleştirdiğim yanları olsa da genel olarak sevdiğim filmi.
0: Bana çok tempolu geliyor film. Başladığı andan itibaren böyle arka arkaya sürekli olaylar, olaylar, olaylar hiç tempoyu düşürmeden gidiyor. Dolayısıyla izleyenin ilgisini sürekli ayakta tutan, diri tutan bir film, bir yapısı var filmin.
1: Evet, aslında Steven Soderbergh'in çekmiş olması hiç şaşırtıcı değil birincisi. Böyle bir alt olarak tanımlarsak, prosedürel filmler çeken biri aslında. Yani böyle gerçek yaşanmış bir olayın gerçekten adım adım nasıl geliştiğini, neler olduğunu anlatmayı beceren, anlatan bir yönetmen. İşte trafik de öyleydi. Meksika-Amerika arasındaki uçturucu ticaretini anlatıyordu. Yine çok geniş bir oyuncu kadrosu vardı. Çok yıldız isimler vardı. Elim rokoviç de öyle gerçek bir davanın sürecini anlatıyordu. Yine prosedürleri böyle adım adım görüyordunuz. Burada da aynı şey yapıyor aslında. Gerçekten dünyada şu an yaşadığımız gibi bir salgın yaşanmaya başlasa şu modern dünyada bu haliyle nasıl ilerlerdi olaylar? Devletler nasıl tepki verirdi? Dünya sağlık örgütü nasıl çalışırdı? Aşı nasıl bulunurdu? Nasıl önlemler alınırdı gibi soruların cevaplarını aslında bir kurmaca bir hikaye içine yedirmişler. Ki senarist de zaten bu olası salgına dair çok fazla. Hani gelecekte zaten hep olacağı söyleniyormuş. Biz bunu salgın yaşandıktan sonra gördük. Çok araştırmalar yapmış biri ve çok fazla üstüne çalışmış bu mesele. O yüzden izlediğimizde şey çok tekinsiz geliyor. Yani şu an yaşadığımız şeylerin neredeyse birebir aynısını izliyormuşuz gibi oluyor. Çünkü Yenilmaz
0: benziyor gerçekten. Yani evet, evet. işin içinde bir yarasa olması, Şükran Günü Arifesinde salgının yaygınlaşmaya başlaması, evet. kaynağın uzak doğu olması falan gibi şeyleri böyle bir arada gördüğünüz zaman, ben bu filmi bir yerden biliyorum." noktasına geliyorsunuz gerçekten evet. bugün izlerken.
1: Bir de oyuncu kadrosu ile alakalı da şunu söylediğim. Ya Steven Soderbergh Hollywood'da özellikle şu an artık 40-50 yaşlarında ama o zamanın genç jenerasyonu değildi 2000'lerin başında. Çok sevilen ve tutulan bir yönetmen. İddi hala öyle. Yani oyuncuların özellikle çok sevdiği bir yönetmen. Bilmiyoruz çok iyi. Oyuncularla ilişki kuruyor olabilir. Profesyonel anlamda, çalışma anlamında. Çalışma yöntemini seviyor olabilir ama gerçekten tam bir oyuncu yönetmeni kendisi. Bütün Yıldız isimler de çok hayrandır kendini. O yüzden Steven Soderbergh hadi bir film çekiyorum deyince... Herkesi toplayabiliyor. Yani Ocean's Eleven serisi de öyleydi. Twelve, Thirteen diye devam etti ki onlar da aslında prosedürel filmler. Yani böyle adım adım bir hırsızlık girişiminin sürecini gösteren filmler. Böyle süreç anlatmayı seviyor. Yani bir olay nasıl başlıyor, nasıl gelişiyor. Bir hmm. ee, şey, şey getiriyor
0: yani. aklıma, mühendisler çok sevebilirler bu filmleri değil mi? Ya da
1: so- ha, evet, evet. Tam mühendislik işi böyle. Sürekli. Tıkır tıkır işleyen, böyle her şeyi mantıklı kafana oturtan filmlerden. Bir de bu filmde ama bu yıldız oyuncu kullanma meselesi başka türlü değişiyor. Çünkü aslında Hollywood'daki yıldız sisteminden bahsetmek lazım. Yıldız oyuncular sonuçta ana akım Hollywood filmlerinde başrolde oynarlar. Gerçekten asıl hikayenin kahramanıdır. Bütün filmi, öykü götüren kişilerdir filmlerin içinde. Ve genelde başlarına kötü bir şey gelmez kahramanlar. Yani son, filmin yarısında ölmezler. Ya da filmin 15. dakikası da ölmezler. Burada... Boyları
0: alarmı verelim hemen.
1: Evet, yani burada evet, yani tahmin edileceği üzere bilmiyorum. Yani... Bir noktalarda bu yıldız isimler ve bu şey etkisi de bırakıyor yani seyirci de. Yani gerçekten işte bütün filmi götürmesi beklenen bir kişinin hemen filmin 10. dakikasında ölmesini yarattığı çok aslında durumun ne kadar aslında hiç hiyerarşi, güç ilişkisi, ün, şan, şöhret tanımadığına dair de bir his ve duygu geçiriyor izleyici. Yani hepimizin aslında eşit şartlar altında hani bu tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu. Görüyoruz her an herkesin ölebileceği, hemen her an herkesin başına bir şey gelebileceği çok tekinsiz ve tehlikeli bir durum olduğunu anlatmanın bir yöntemine dönüşüyor bence bu çok oyuncu, çok yıldız oyuncuyu filmin içinde barındırmak.
0: Bence çok iyi bir nokta yakalamışsın. Ben de kendimce yakaladığımı düşündüğüm birkaç noktadan bahsetmek istiyorum burada. Şimdi bu felaket filmleri janresinde aslında bir takım tercihler yapıyor filmin yönetmenleri genellikle. Benim gördüğüm şu, birinci tercih felaketin kaynağına ilişkin oluyor. Yani burada bazen içsel bir kaynak, yani işte ...herkesin yaptığı işte bir ekolojik kriz vesaire gibi bir şeyin kaynağı oluşturduğu bir felaket mümkün olabiliyor. Bazen de tamamen dışsal bir kaynak işte taşı geliyor ve vuruyor. Aslında bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yoktu. Film bu anlamda içsel bir kaynağı oda alarak aslında sorumlu bir davranış gerçekleştiriyor ve... ...bence bu da doğru seçimlerden bir tanesini yapıyor. Kendimce tabii çok subjektif bir şeyden bahsediyorum ama bence doğru bir tercih yapıyor. Bundan sonra felakete verilen toplumsal yanıtın nasıl olacağı ile ilgili filmin devamında yine bir başka tercih noktasına geliyor yönetmenler. Burada da ya barbarlığı tercih ediyorlar, bir kaosu tercih ediyorlar, ya da aslında felaketin üstesinden dayanışmayla gelinmesini tercih etmek gibi bir noktaları var. Film burada bence çok da harika bir tercihi yapmayarak barbarlık ve kaos tercihini yapıyor. Adeta böyle Mad Max varii bir garip dünya durumu ortaya koyuyor ki. Bugün yaşadığımız dönemde de görüyoruz ki aslında insanların bu tip felaketler karşısında verdikleri reaksiyon her zaman bu barbarlık ve kaos tercihinden yana olmuyor. Ama filmler genellikle bizim önümüze bunu getiriyorlar. Üçüncü tercih noktasında felakete bulunan çözüm aslına bakarsan. Orada da bazen işte bir bireysel bir çözüm bulunuyor. Bazen de kolektif çözümler bulunuyor. Bireysel çözümler işte bildiğimiz zaten süper kahraman filmleri. Süperman geliyor ve dünyayı kurtarıyor. Ya da işte çok kahraman başka birisi geliyor ve dünyayı kurtarıyor. Film burada kolektif bir en azından sağlıkçılar açısından, sağlıkçıların kolektif mücadelesinin çözüme bizi götüreceğine dair bir tercihte bulunuyor yönetmen ve bence bu çok güzel ve doğru bir tercih olmuş. Son olarak da felaket sonrası yeni düzenle ilgili bir tercihte bulunmak durumundan bunda kalıyor bence yönetmenler. Burada da yine iki tane tercih söz konusu. Ya aynı yani felaket öncesi düzenin devamı yani statik ucu bir çizgiyi tercih edebiliyorlar ya da dünyanın değiştiğini göstermeyi tercih edebiliyorlar. Burada yönetmen statik ucu bir tercihi ortaya koymuş gibi gözüküyor. Benim yani...
1: noktası o filmin bu arada. O yüzden çok güzel tespit ettin onu. <gülüyor>
0: Yani ben evet. dört tane feraket filmleri ile ilgili yapacağım yoruma dört tane kritik koyacak olsam kritik noktası koyacak olsam film bunların ikisi ikisinden geçer not oluyor ikisinden bence geçer not almıyor ama buna rağmen günümüzle ilgili olarak bugün herkesin çok ilgisini çekebileceğini ve müthiş bir oyuncu kadrosunu çok yüksek bir temposu olduğunu görüyorum filmin o yüzden de aslında gayet tavsiye edilebilir bir film değil mi
1: Evet herkesin izlemesi gerekiyor ben çok tanıdık gelecek her şey <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim vakit ayırıp benimle konuştuğun için. Seninle bunu tekrar tekrar yapmak istiyoruz. Başka film tercihleri, başka film tavsiyeleri ve filmi izlerken nasıl başka bir gözle bakabileceğimizle ilgili bizi izleyenlere aslında ufak da olsa bir ön çalışma yaptıracağımız bir program dizisi yapmak istiyorum seninle. Tekrar teşekkürler geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Bye bye.